1: Du lyssnar på det trettonde avsnittet av Nyans, en feministisk true crime podd som går igenom uppmärksammade rättsfall. Och vi som är med och pratar om de här olika rättsfallen är Hanna Bergvall, Paula Dahlberg och jag Kajan Andersson. Idag ska vi prata om morden i Banehöja.
0: Hallå, hallå! Hej! Tjö,
2: Nixon! Hur, hur mår ni? Trött. Mm.
1: Jag håller uppe vår tradition med att man ska dricka något lite gott, så jag sippade på en öl nu faktiskt. Åh, oh, vad trevligt. Vad, vad är det för öl? Alltså, jag säger ju bara att det är en ipa varje gång. Ska det, <laughs> det här är en från, från Tempel. Så är det en... Janteipa. Mm. Det är en mm. svart burk med gul krummelur på. Den är god. Så.
0: Är den jante då? Så att den är lagomt god? Det ingenting som sticker ut. Liksom. Den får inte vara för bra. Den är, den är verkligen det.
2: Alltså, <laughs> den är inte, inte jättegod. Den är inte ättre heller. Ja, det låter bra. Ja, jag, har, jag, har faktiskt, jag har planerat typ hela dagen vad jag ska dyka. Eh, och nu sitter jag här utan min dricka. För jag grann hälla upp den. Men nej! jag får ta den på bonusavsnittet som spelar in sen. Jag spelar du eh, efter det då? Ja, det, det är en, en här pink lemonade. Oj. Någon, någon, någon fancy flaska. Så det, det ser jag fram emot att dricka.
1: Stiligt.
0: Mm.
2: Och Paula? Jag dricker mango- och citronsaft.
0: Det är gott.
2: Det är ju gott, det är <laughs> vad är det för mango? Så mango är ju hur gott som helst. Vad är det för saft? Eh, zero äter det. Sån sockerfri. Ja, mm. de är ju de bästa. Ja. Jag mm. har ju en sån grej. Jag har en sodastream hemma. Så att min grej är att göra bubbelvatten. Och sen eh, blanda med saft eller juice eller någonting.
1: Men snälla, var sjukt. Vi, vi har velat köpa en. Vår gamla blev trasig och så mm. ville vi köpa en Streamer, eh, Men har bara dragit oss före för att det kostar lite mm. så här. Och så igår så, så hittade vi en på köp-och-sälj-lokala gruppen. Ja. Så vi gick och köpte det. Så nu precis idag har vi precis gjort bubbelvatten och hällt i oh eh, sån zero. Ja,
2: alltså det är så gott. Det är vi det liksom Fanta, ja. eller vilken dricka som helst. Ja visst. Eh, ja, nej, jag älskar det. Jag verkligen. Jag, ja, som, som ni vet så dricker inte jag vatten. Mm. Så att... Just... måste jag smaksatt. För Men vad att vi var
1: ja. överens om det här. Så vi släppte mm. någon till Pepsi Cola Gate.
2: Mm. Mm. Har ni ja. tittat
1: på hur det har röstats förresten
0: Ja, Pepsi Cola ligger ju i en... Inte helt rungande seger får man jag säga. Rungande tycker mm. jag. Ja, ah, 41% mot 31% som tycker
2: att vi har fel båda två. Okay. <laughs> men alltså jag, jag vet liksom inte var ni Pepsi-drickare är någonstans. för att kan jag, jag Förlåt, men, men jag träffar aldrig någon som dricker Pepsi förutom dig. Ja, det är vansinne. Eller, är vansinne. eller att folk typ inte berättar om det att du typ dricker
1: i smyg. Ja, de kanske inte vågar outa det för Nej. det. Att det är så laddat. <laughs> Skulle jag skulle ändå bli cancelade
2: av
1: ja, ja. Jag tycker ändå det
0: är fantastiskt att folk har varit så engagerade i EU-pepsi versus cola-omröstningen. Mm. <laughs> ja, men det är ju viktiga
1: saker. Just nu, precis nu så kommer jag på att vi har ju fått in en hel del frågor faktiskt. Men det kommer vi svara på i vårt bonusavsnitt. Är man, mm. är man Patreon som jag tycker att man bör vara så får man ju inte bara bonusavsnitt utan man får ju också lite special treatment och till exempel att man kan eh, skicka in frågor som vi svarar på i poddavsnitt. Så det har vi fått in och ska svara på. Mm. Mm.
2: Men inte nu.
0: Mm.
2: Det ser jag jättemycket fram emot. frågor. Mm.
0: Och vi kan ju ta flagga för det faktiskt också. En liten specialare som vi kommer göra när, när möjlighet ges, så att säga. Det är ju intervjuer. Mm. Och nästa vecka ska vi spela in vår första intervju. Eh, med Paulina. Heter hon. Fick jag blackout på efternamnet. Eh, men Paulina är en av utav grundarna av utav Novahuset. och har också skrivit en bok om sina år. Eh, där hon hölls fången av sin... Ja, det började som pojkvän men senare slavägare. Och om hur hon blev eh, tvingad att prostituera sig och misshandlad och så utav honom. Yep. Ehm, och vi kommer intervjua henne med anledning av att nästa eh, ordinarie avsnitt kommer då handla om hennes förövare som nu har blivit dömd igen. Och är då i medier just nu omskriven då som en av Sveriges absolut värsta våldtäktsmän genom tiderna. Precis. Yes. Och då, hennes intervju kommer finnas sen för de som är Patreons på 80 eller 150 kronors nivån. Så blir så. det blir Patreons.
2: Yes. Så får ni mycket grejer.
1: Fallet vi ska prata om idag. är, är, är ju ett till, Jag tycker att det är så kul när det är sånt som jag inte hade koll på. Det här var ju du som kuffade mm. för Paula att vi måste ta banor, höja.
0: Ja, jag fick. vi får ta lite shout där. Det är en följare till mig som heter Ida. Som hoppade på tåget med våran podd ganska direkt. Det var skitglad när vi startade den. Och då, så fort vi sa det som att nu får ni gärna tipsa. Så skrev hon till mig. Ni måste, ni måste titta på det här. Eh, det är ett norskt fall.
2: Så att... Eh... Men alltså det här det fallet jag men, alltså, ja, alltså jag jag hade aldrig hört talas om det och jag bara kände så ah ska vi ta ett norsin vad fan bror från Norge typ. Men alltså <laughs> wow. Det här var ju världens grej. Ja. Jag har alltså jag, jag ju eld lågor över det här. Det är helt helt sjukt.
1: Alltså den juridiska biten i det här fallet är ju
2: alltså jag, hur jag, ja, alltså men hur kan inte, jag kände bara hur kan inte vi veta om det här? Att det här inte Nej. har att man inte har pratat om det i Sverige, för det här är ju extremt, verkligen. Mm. Verkligen.
0: Så, så nu får ni höra det först här, hos oss. Exakt. Ja,
1: för det var inte lätt att hitta. Jag har runt efter poddar och sånt och kollat liksom vilket utbud det finns- Eh, vi hittade ju
2: en svensk podd Men den, inte den var ju nämna, för Det, var, nej, det den... var så dåligt Det var, katastrof. <laughs> det var så dåligt alltså, Jag lyssnade på det när jag gick ute med Ulla Min hundpromenad alltså, Det var jag som tipsade er också? Jag bara, ja. men, gud, vad har jag skickat för skiten <laughs> nej,
1: men Jag håll in fem minuter tror jag. Ja. Här, Nej det går inte, det, det, går inte.
0: Alltså, det var så konstiga formuleringar i den i ja. den podden alltså, just det.
1: Och krackig produktion. Nej, det var inget kul. Mm.
0: Men eh, norska poddar finns
1: det ju. Krimpodden är ju faktiskt en superbra, eh, superfin produktion. Eh, norsk krimpodd, precis som det låter. Och mm. de har ju bevakat det här fallet i jättemånga avsnitt. Och fortsätter, som att det fortfarande är aktuellt som vi kommer mm. komma in på. Så fortsätter de att uppdatera om det. Mm. Men sen så framförallt så har vi ju tittat på en mastig dokumentärserie som finns på Discovery Plus eh, som yes. heter Jakten på sanningen.
2: Mm.
1: Och det är en åtta avsnitt av 45 minuter så det är... jag fick en chock
2: när jag började titta. Ja. För jag hade ju tänkt så här jag bara jag på det typ två, två kvällar innan liksom jag bara oh shit. Ja. Där är
1: jag var det vad det är långt
2: jag bara ja ja en kväll liksom, hur långt kan det vara det. Och Nej, men, vet, jag så... satt ju och pausade hela tiden för att skriva alltså hinna ja. liksom skriva ner saker ja, men precis. Det... Jag,
1: jag plöjde igenom den först och sen så kom jag på att men, för jag blev så insugen i det så jag ville ja. ju bara se allting och sen var man vad fan jag skulle göra ett avsnitt av det här också ja. sen har jag suttit med en parallellt eh, play, pause, play, pause för att få ner liksom händelsesförlopp. För vi har inte jättemånga rättsdokument och så, vi har en av domarna. Mm. Jag fick inte ut jättemycket av den, kan jag säga. Eh, säkert mycket vana för att man inte är van vid hur de skriver sina.
2: Det är väldigt svårt mm. att ta till sig, eh, ja. tycker jag. Eh, ja. Juridiska dokument på ett annat språk ett annat rättssystem. Ja. Mm. Det gick ner
0: lätt. Jag har ju läst eh, eh, Viggos blogg också en del. Just det. Mm. Och det ni, vi kommer in på vem han är alldeles strax. Ja.
1: Gud, jag vi kanske så borde så sätta, vi... Igång. Ja, vi sätta igång. Ja, vi ska sätta igång. Ja, vi igång. ja, precis.
0: Vi behöver inte prata runt det.
2: Det är så mycket att prata med. Jag känner att jag bara sugs in direkt. Så här, och lyssnade bara, <laughs> va? Alltså, vad, vad är det här? <laughs> Men ni ska få höra allt nu. Och det här vill ni höra,
1: tror mig. Ja, det vill man. Uh, jag jag flaggar för nu jag är lite jag är täppt i näsan jag så jag är lite extra flåsig och kommer kanske snora till eh, då då mm. för ja. Mm.
2: Jag
1: triggar Eller, vi...
2: <laughs> <laughs> Eller så blir lite så här SM, vad heter det? ASMR. <laughs>
1: ja. Just det. Det jag kan erbjuda idag är lite, lite snor, <laughs> snurvel och kanske några nedsolda rapar från ö.
0: Mm, Poltvindor. Ja. Vi kanske ska trigga varna lite också för att det är barn som får illa i det här avsnittet. Framförallt,
1: mm. framförallt så är det barnoffer i det här fallet också, tyvärr.
2: Nyans.
1: De inblandade personer som vi kommer att prata om idag är då de två offrena. Eh, Lena slögedal polsen som eh, var tio år vid tidpunkten. Och Stine Sofie Sörströnnen som eh, var åtta år. De två förövare, det de två förövare i det här. Jag ska inte säga så mycket mer om det. Vi håller oss till att det är två förövare. Eh, så får ni höra diskussionen sen. De heter Jan-Helge Andersen eh, som också drar med sig den andra personen som heter Viggo Kristiansen. Vi befinner oss alltså i Banehöja. Det är i slutet av maj år 2000. Banehöja är ett friluftsområde i Kristiansand i Norge. Det är ett väldigt populärt område med löpspår, eljuspår, skog och flera små sjöar. Här finns också nätverk av vandringsleder. Och de här sjöarna då, som det ser ut som är... Eh, –dammar som man anlade för att ge vatten till Kristiansands industri. och De här dammarna kom också att bli populära badplatser. De ligger mitt i det här området och de fick eh, bryggor och grillplatser vid sig. Just det här året så var det väldigt varmt väder fram till nationaldagen 17 maj. Eh, så Folk var väldigt mycket vid de här dammarna och badade och var ute i området mycket– men vid nationaldagen 17 maj så slår vädret om och det blir väldigt muligt, regnigt, betydligt kallare. De två vännerna Lena, som alltså är 10 år och Stine Sofie, som är 8 år bestämmer sig ändå för att gå och bada tillsammans på kvällen den 19 maj. Deras eh, båda pappor bor i Grim, som är ett bostadsområde precis bredvid Barnehöja och Kristiansand centrum. På andra sidan Barnehöja ligger området Eg som vi kommer att återkomma till. Lena ska den här kvällen sova över hos Stine och Sofie eftersom Lenas pappa är bortrest. Cirka 18.30 beger de sig i väg på den korta promenaden till badplatserna. De har med sig en plastpåse med badkläder och en flaska läsk. De kommer på den här promenaden att möta en Kvinna som är ute och promenerar i spåret och de möter henne ungefär 1835. Då är de nästan framme vid den största dammen som kallas Tredje Stampe. Det finns andra Stampe andra stamp och sånt där. Men det är Tredje Stampe de ska till och bada. De är framme vid badbryggan vid cirka 1840. och Där ses de av två högskolestudenter som också är där och badar. 19.45 tycker Stine Sofis pappa att de har varit borta för länge så han bestämmer sig för att ge sig ut och leta efter dem. Han cyklar runt, han cyklar den vanliga vägen som de alltid tar till badbryggan men när han kommer fram så är det ingen där. Han cyklar runt i området för att se om de kan ha tagit en annan väg hem. Det finns ju som sagt massor med spår i de här skogarna, han cyklar runt där men han hittar dem inte. 22.10 på kvällen den 19 så kontaktar han polisen och anmäler dem som saknade. 20 maj då dagen efter så är sökandet förstås i full gång. Det är helikopter i luften. Polisen har satt upp en kommandocentral på egsidan av Banehöja. Där är olika grupper av volontärer, polis, militär... Som går runt och söker av och letar i stora områden. Både i barnhöja men också i andra skogsområden i närheten. Nyheten börjar under dagen sprida sig i nyhetsrapporteringarna. Och hela samhället är väldigt engagerat. Men polisen bedömer än så länge inte att något brott har begåtts. Man har inte hittat något som pekar mot det. Och man tror helt enkelt att flickorna är vilse någonstans. Och man ty tycker också liksom att flickorna är så pass stora att de troligtvis har klarat en natt i skogen. Eh, under, under natten så sitter man ute med, med hundar och lyssnar när det är helt tyst och lyssnar efter barngrott. Men man hör ingenting. Det dyks också i stamparna. Eh, är fullt med sök där. En av sökarna från Röda Korset som är med blir uppmärksammad eh, av en man som är med och söker också då som säger att han har hittat kläder i skogen. Hon tar med sig en påse. Måste gå och kolla vad det här är för någonting. Följer med mannen. Och i en torrlagd damm i skogen så ligger kläder instuckna i ett hål i stenväggen eller stenmuren. När hon drar ut de här kläderna så märker hon att de är Täckta i blod. Och att det är flickornas kläder. Det är bland annat sommarsandaler och badlakan. Distriktschefen för Hemvärnet är med och söker med sina mannar. Han hade ju tillgång till ganska mycket folk. Så att han drog dit dem och var med och hjälpte till och, och söka av de här stora områdena. Han får besked om att det har hittats blodiga kläder- och han och hans manna börjar söka i väntan på att polisens sökunder ska komma till platsen. Så han och hans manna börjar liksom söka i cirklar där i närheten av där man har hittat kläderna. Men han har svårt att sitta still och, och vänta tills polisens sökunder kunde komma. Det skulle ta ett tag. Så han går också på eget bevåg runt och söker. Och han söker i ett... Väldigt tät, bevuxet område. Inte långt från där kläderna hittades. Han hittar ingenting först, men så ser han en gren som har brytits av. Och Han reagerar på att det ser märkligt ut. Det är som sagt ganska trång vegetation och han tycker inte att det ser naturligt ut. När han kollar närmare så ser han en förhöjning i vegetationen. och Det är en förhöjning som ser ut att vara gjord av någon. Det låg eh, kvistar och grenar i en stor hög. Han tar sig fram och lyfter på dem- och ser de båda flickorna avlidna ligga där. 20.37 på söndag kväll hittas de. Stine Sofie och Lena har mördats med kniv- och innan dess har de blivit våldtagna. Tekniker kunde inte komma- till platsen för en morgonen efter. Så hemvärnet satte upp 70 man runt platsen den natten för att vaka. När flickorna bärs bort på, på täckta borrar så står hemvärnet uppställt längs med vägen. Ehm, I respekt. Liksom. Hela samhället är i total chock. Det var ett väldigt eh, barnvänligt område, väldigt mycket barnfamiljer så väldigt Idylliskt samhälle som verkligen rivs upp av det här. Och kraven på att ta reda på vad som har hänt är naturligtvis både många och hårda. Inte bara från samhället utan från hela Norge. Polisen arbetade under väldigt hård press. Det arrangeras folktåg där befolkningen vill ta området tillbaka från den skräck som händelserna satt i det. Men området blir inte detsamma efter det här. Det går också flera veckor och till och med månader efter att man hittat flickorna utan att några nyheter om vem som är skyldig kommer. Augusti 2000, så tre månader efter att man har hittat flickorna, kommer besked om att man har funnit ett hårstrå på brottsplatsen. Och polisen säger sig tro att det kommer från gärningsmannen. Efter att ha tagit salivprov på mängder med människor inklusive vittnen- så får man en DNA-träff. 13 september- så grips två unga män- från samhället Eg. Könshåret- som man har funnit på platsen- tillhör den yngsta- av de två, som alltså är- 19-åriga Jan Helge Andersen. Han erkänner snart- att han har mördat- den yngsta flickan, Stina Sofie- men att det var hans vän- 21-åriga Viggo Kristiansen som tvingade honom till det. Viggo Kristiansen förnekar allt. Han menar att han inte har varit på plats. Och det är nu som kontroverserna börjar. Att sägas om Jan Helge och Viggo är att de, de var väl ett, alltså ett känt kompisradarpar i området. De har umgåts mycket och tätt och har av en del sett som bråkstakar. De leker ofta krig i skogarna vid Banehöja. Något som vissa tycker är lite märkligt eftersom att de är så pass gamla. Viggo... Nej, det där kan vi ta sen. Ehm, Viggo målas ut i media som en sexgalning i princip. Han bodde i ett litet liten garagebyggnad utanför familjehemmet det var väldigt stökigt, det var väldigt mycket porr, porrtidningar och eh, filmer han hade också ett knivintresse ganska många knivar hos sig, han beskrevs som en ung man med kortstubin som ofta hamnade i bråk Jan Helge ses som sidekicken i det här paret som är betydligt lugnare mer tyst eh, som hänger med på Viggos olika upptåg och det är det här narrativet som vi kan ifrågasätta sen kanske som polisen tar vidare och jobbar utifrån. För när Viggo Kristiansen grips så finns det inga andra bevis mot honom utöver att hans vänner har pekat ut honom. Det Jan Helge Andersen berättar är det här. Och det här är också vad både rätten och, och media kommer att gå på för en ganska lång tid framåt så det är det som vi går igenom. För det första så ska vi säga att John Helge ändrar sig en hel del. Och vid flera tillfällen när det kommer till den här utsagen och hans erkännande. Men när han 13 september säger sig vilja ge ett fullständigt erkännande så är det det här. Han säger att han hade tänkt träna redan den 19 maj- tillsammans med andra ungdomar från Hemvärnet, där han var med. Han gick till parkeringen vid Banehöja, cirka 1745, där han stod och väntade en stund. Tydligen så brukade de ha sådana, att de träffades och sprang i spåren tillsammans, så att de stod där och väntade. Men sen började han promenera runt det minsta vattenpartiet som ligger närmast Eg. Och när han gör det så kommer Viggo cyklandes. John Helge säger att de inte hade bestämt att de skulle träffas där- utan att Viggo bara kommer cyklandes. Viggo frågar då om Jan Helge vill följa med honom- eftersom de andra från hemvärdet inte har dykt upp. Och det ville han. Viggo ska då ha lämnat sin cykel vid parkeringen- där han också låser fast den i bommen. Jan Helge säger att han är säker på att- Viggo hade med sig sin telefon, en gul nokia. Jan Helge angekänner hur de båda- –promenerar på stigarna i friluftsområdet– –ända tills de kommer bort till en stig som går ner till tredje stampe. Men innan de kom ner till bukten så väck de av på en stig in till höger– –och in i skogsområdet som ligger bredvid tredje stampe. Han menar att de gick runt i det området för att hitta en bra tältplats. Sen går de ner på huvudstigen igen– och när de jämte avfarten ner till tredje stampe så säger en Helget att de möter två flickor som kommer emot dem på stigen. Han berättar vidare att Viggo stannar till och sen att han också gör det. Var på Viggo frågar de två flickorna om de vill hjälpa till att flytta kattungar som de har hittat upp i skogen. Flickorna ville det om de själva fick bära någon av kattungarna. Så flickorna följer efter de två männen upp i skogen samma väg som männen kommer ifrån. När de har gått en stund, jag påminner igenom att det här är Jan Helges egen utsaga. När de har gått en stund så tar Viggo fram en kniv. Jan Helge säger att Viggo blev väldigt hotfull och beordrade flickorna att klä av sig. Viggo instruerar den ena flickan att sätta sig ner på marken. Och Jan Helge tror att det är den äldsta, det vill säga Lena, som också får en ögonbindel. och tar en klädesplagg och knyter om hennes ögon. Sen ska vi gå och ta med sig den andra flickan bort, bara ett fåtal meter. När Jan Helge ser att Viggo börjar dra ner byxorna så säger han att han vänder sig om och sätter sig ner på marken. För att han inte vill se det som ska hända. När Viggo har våldtagit henne så för han henne tillbaka några meter och sätter på en ögonbindel på henne. Sen tar han den äldsta flickan till samma plats där det första övergreppet ägde rum. Jan Helge säger att han vänder sig bort igen och sen att han vänder sig tillbaka när han förstår att Viggo är klar med våldtäkten. Sen ska Viggo ha lett tillbaka den yngsta flickan när han plötsligt hugger den äldre flickan i halsen med kniven. Efter några sekunder så huggar han henne även i magen. Jan-Helge säger att han snabbt går bort till Viggo, puttar honom hårt så att han triller omkull och frågar vad han håller på med. Då ska Viggo ha sagt till Jan-Helge att, att Jan-Helge ska ha hjälpt den yngsta flickan. Om man inte gjorde det så skulle Viggo döda Jan-Helge med. Sen går det några minuter av att Jan-Helge säger att han inte vill. Men till slut så. Tar han kniven och sätter den mot halsen på flickan och dödar henne. På Viggos initiativ så släpas flickorna till ett buskage där de täcks med grenar och kvistar som bryts av. Jan Helge berättar att han skär av enbärsgrenar och lägger över dem. Sen tar de med sig sakerna från platsen och börjar gå tills de kommer till den här torrlagda dammen. Där ska Viggo ha stoppat in påsen med kläder i öppningen i stenmuren. Efter det så drog han ut påsen så att kläderna blev kvar där inne. Påsen la han sedan i sin ficka. Efter det så går de två männen olika vägar hem till Eg. Det är Viggo som går den kortare vägen, Jan Helge går en längre väg på andra sidan skogen. Och när Jan Helge kommer till Ege så går han direkt hem till Viggo som redan har hunnit hem. Jan Helge kommer senare att motvilligt erkänna att han faktiskt våldtog den ena av flickorna. Och det erkänner han efter att det har kommit svar på DNA. Och då hävdar han att det också var efter tvång och instruktioner från Viggo. Jag tänker att vi mer i diskussionsdelen ska gå in på vad, vad Viggo säger om det hela. Men som sagt så förnekar ju han. Han säger att han har varit en kort sväng i barnehöja för att hämta en nyckel av John Helge. Men att, och att John Helge sen kom hem till honom men att han alltså inte har varit med. Det finns... Det finns en hel del, det är svårt därför det överlappar eh, allting. Men jag tänker att jag bara ska nämna jättekort eh, de, några av liksom bristerna i den här förundersökningen. Så att vi har det med oss sen till, till diskussionen och så man kan förstå också det Hanna kommer att prata om. Eh, några av bristerna som tas upp i den här dokumentären då framförallt. Är eh, soptunnor i spåret som inte har undersökts, inte har tömts av polisen innan sophämtare tömmer dem. Så man går miste om bevi möjlig be bevisning där. En eh, presssändning sätts upp ovanför fyndplatsen och ovanför de döda kropparna under natten där, där man väntar på tekniker. Och den här presssändningen kommer från en, en persons garage- man hade ingen presssändning till hand så att en person gick helt enkelt hem till sitt garage och hämtade en presssändning eh, som han hade. Där den har legat länge och den har använts privat väldigt många gånger. Eh, så risken för kontaminering av teknisk bevisning är alltså eh, väldigt hög får man säga. Det är inte heller alla som har använt korrekt skyddsutrustning vid hanterandet av bevismaterial. Det är inte alla som har använt handskar och så vidare. Sen kommer några stora saker. Men det, det är en avbevis bevis som man, som man sen hittar. Hanna, du får stoppa mig om det här är sånt som du vill gå igenom. Jag tänkte att jag skulle nämna det kort bara.
2: Men ja, men, du... jag, tänkte, jag, jag tänkte att jag kommer gå igenom... Eh, eller så här, du, det spelar ingen roll egentligen. Det här kanske får klippa bort. <laughs> det Nej, men jag, hade, det, jag hade tänkt gå igenom vad... Eh, vad liksom, domarna, vad de kom fram till och sen eh, alla felen egentligen. Just det, med jag nämner bara de andra. Ja, inte ja men gör det bra. så går jag igenom detaljerat sen.
1: Ja, yes. sen är det jättestora kontroverser kring de här DNA-bevisen som man hittar och det kommer bollas fram och tillbaka. Eh, det är också kontroverser kring eh, hur förhören har gått till i vilket läger de har förts och vilka, alltså vad som har sagts till misstänkt vid olika tillfällen. Eh, sen så kommer det också olika, man märker att de har väldiga problem med den här tekniska bevisningen. Eh, det finns också olika eh, telemaster som kopplar upp eh, Viggos telefon från olika platser som, eh, som skulle kunna utgöra ett alibi men som inte har använts som det eh, helt enkelt. Gud, det är så svårt att stoppa här. Jag vill bara dyka in på allting. Men nu får du köra, Hanna.
0: Du lyssnar på Nyans.
2: Så. Ja, jag fattar. Det finns, det finns verkligen jättemycket att prata om här. Men jag tänker så här, jag börjar lite om, prata om Norge- det här är ju ett helt annat rättssystem än i Sverige. Jag är ju inte norsk jurist, som ni vet. Så att jag har inte stenkoll på det. Men det verkar finnas en del ganska stora skillnader. Till att börja med ska kan man ju säga att i Norge kan man inte få... vad vi, liksom, eller, man, De säger att man inte kan få livstidsfängelse utan att det du kan få är 21 års fängelse. Det är det liksom det är längsta straffet. Men sen kan man få någonting som kallas för förvaring- och det är liksom människor som är så pass farliga att de inte får vara ute i samhället. Så att det, eh, det är en sån skillnad. Men sen också så som jag förstod det så hade, har man inte nämndemän i Norge på samma sätt som i Sverige. För i Sverige så har vi en, en juristdomare, en juridiskt utbildad domare och sen så har man tre nämndemän i Tingsrätten. Och det nämndemän är ju icke-juridiskt utbildade personer. Men i Norge verkar det som att det är istället en en jury, mer som i USA och att den här då juryn skulle fastställa eh, om de här två männen var skyldiga och sen är det då eller juristdomaren som eh, bestämmer straffet jag är lite osäker på om det är en jury både i tingsrätten och i hovrätten i Norge men, men så uppfattade jag det i alla fall eh, men ja det som händer är att både Jan Helge och Viggo döms för, eh, för morden. Eh, Jan Helge döms för mordet på den yngre flickan. Och han döms till 19 års fängelse. Och, det, och han erkänner ju som Kajan redan har varit inne på. Eh, och om jag inte minns fel så fick han 17 års fängelse i tingsrätten. Eller ja, Norges motsvarande tingsrätt. Men att det här sen överklagades till hovrätten och att hovrätten gav då en strängare saff som var 19 års fängelse. Eh, Viggo döms till 21 års fängelse plus förvaring. Och på samma sätt för honom så får han ett strängare straff när, han, när det överklagas till hovrätten. Så att Viggo får i princip livstidsfängelse. Eh, det man säger i den här domen är att man konstaterar att det finns... Eller jag, jag går igenom dem en för sig. I Jan Helges fall så finns det ett erkännande. Han säger att han har gjort det. Och det finns teknisk bevisning i form av det här hårstrået som kan jag vara inne på. Som då tillhör honom. Så att han är ju kopplad till platsen. När det kommer till Viggo... Så finns det ingen teknisk bevisning. Men Viggo döms ändå. Och då säger domstolen att det, det man gör är att man, man lyssnar helt enkelt på vad Jan Helge säger. Och Jan Helge har ju berättat att det var Viggo som var drivande i det här. Och att Viggo är huvudpersonen bakom de här morden. Eh, och man säger också att Jan Helge inte har någon anledning att skylla på Viggo. Eftersom att de är polare. Så att. Eh, ja det, det kan man ju verkligen ifrågasätta. Men jag tänker jag kommer, jag kommer gå in på. Allt det man kan ifrågasätta med det här. Men det är i alla fall det, det de säger. Eh, det domstolen säger. Om man säger att. Det, det Jan Helge har berättat. Stämmer överens med. Det, liksom, det andra som har framkommit. I, i målet, vilket inte alls gör men det säger i alla fall domstolen och att det stämmer överens med DNA-bevisningen och att eh, därför så pratar han, talar han sanning och därför kan vi utgå från att det han säger är sant i Norge så det krävs inte att man har teknisk bevisning för att bli dömd utan man tittar på helheten och de båda eh, döms ja det är, inte en, det är inte en jättelång dom så det, det är det här de går på men, artigud, oh, det finns så mycket. Det finns så mycket. Jag ska försöka gå igenom det här lite strukturerat så att ni, så att ni hänger med. Jag tänkte säga, ni får se till om ni hänger med men det är jättesvårt för er lyssnare att göra. Ja, till att börja med så ändrar Jan Helge sin, sin story. Han, han ändrar sig liksom i förhör väldigt, väldigt många gånger. Och det här är en sån grej som... Bör sänka ens trovärdighet när man, när man hela tiden ändrar sig. Det blir också väldigt tydligt om man läser igenom för de första men med jag, Jan Helge att den här idén om att Viggo är huvudpersonen är egentligen lanserad av polisen. Polisen har ställt frågor till Jan Helge så här. Är det, kan det vara så Jan Helge, att du, du egentligen kanske är ett slags offer i det här. Att det är Vinko som har fått dig att göra det. Typ sådana såna frågor. Och då har jag en helge bara, ja så var det. Så var det. Och det är till och med
1: polischef. Som, och, och där inte är någon försvarare närvarande.
2: <coughs> som de här. Ja, exakt. Så det är ja, extra. Ja men det är så illa. Det är så illa. Ja, grejen är så här att. Äh, även om. Det som är så förfärligt. Är ju inte bara att man riskerar att sätta oskyldiga människor i fängelse utan det är ju också att det gör att det blir att även om någon är skyldig så liksom bevisvärdet av det försvinner ju i princip av de här ledande frågorna så att, vad ska man säga, det är ju, jag tänker ju för de anhöriga också, de har ju rätt att få, få en dom som håller ja, jag ska inte segla iväg det kommer diskussionen Eh, men ja exakt och utöver att polisen lanserar idén om att Viggo skulle ha varit huvudpersonen så, så ville ju Jan Helge ville ha en advokat också men det fick han inte så han hade ingen advokat på de förhören. Eh, ja och sen så är det ju helt uppenbart, helt uppenbart att Jan Helge har ju ett motiv att skylla på Viggo för att Jan Helge får ett mildare straff. För att man säger att det var Viggo som var huvudpersonen. Så jag tycker det är extremt konstigt av domstolen att säga att Nej, men han hade ingen som helst motiv att eh, skylla på Viggo. Det är ju klart, det är helt uppenbart att han hade det. Och sen så har vi det här med att det finns ingen teknisk bevisning överhuvudtaget som knyter Viggo till, till brottsplatsen att, som säger att han har varit där. Det finns... Inget DNA som gör det. Det som är så otroligt dumt med det här är att åklagaren langar fram DNA-bevis och säger att det här dna bevis säger med säkerhet att det är två gärningsmän på platsen. Det var två gärningsmän där och att eh, den, ena, liksom, den ena är Jan Helge men att det finns DNA från en annan person. Så att det måste vara två personer på, på brottsplatsen. Och att det det här andra DNA, den här andra mannen då, att det passar in på Viggo. Problemet med det här DNA-beviset är att det är, det är så svagt och så liksom felhanterat att... Det inte bör kunna användas i domstol överhuvudtaget. För det första så man säger att den här andra personen då, att det passar in på Viggo. Det passar också in på vad var det? det var typ så här 50 av Norges manliga befolkning. Ja. Så att det kan vara Viggo, eller så kan det vara 50 av alla andra. Men alltså, även det, det sen har man ju i efterhand då tagit in massa olika experter som har tittat på DNA-bevisningen och sagt att. Man kan inte säga att det var två personer där. Det går inte ens. Kan, man, kan inte säga man kan inte dra några slutsatser överhuvudtaget av det här DNA-beviset. För att det är så eh, svagt. Det är så en liten, liten chans. Jag kan ja, inte de har ju
1: liksom, om jag fattade rätt så har de ju tagit ut man tänker att DNA som olika stolpar med mätfaktorer. Mm. Och så, och sen ska man ju ta ut dem många och, så, och sen är det en fullständig träff som matchar alla staplar. Men här har man mätt... På en enda punkt eh, mm, på DNA. Exakt. Och då är det såklart väldigt, väldigt, väldigt många som passar in. Men eh, den här polischefen eh, går ju både ut i media och sen så drar man det också i rätten. Att, eh, så, så att folk och juryn tror ju det. Att det här är bevisning på att vi Viggo var på plats. För det är hans DNA.
2: Ja, och sen så gör man också den otroligt dumma grejen att man har ett expertvittne- som förklarar det här då, hur det här funkar för rätten. Men det här vittnet är inte personen som har gjort själva eh, dna liksom provning, eller vad säger man? Gjort själva analysen av den här materien som man hade. Eh, för man skickade den här, här substansen som man skulle testa DNA på, skickade man till Spanien. Eh, och de lyckades få fram det här, något slags resultat. Men, men de, det, är uppen, alltså det är uppenbart att de har helt, de har dragit slutsatser av det här DNA-beviset som, som man inte kan dra. Och det har ju kommit fram i efterhand, att det polischefen och det åklagarna har sagt i, i rätten är fel. Ja, de den här ser...
1: jäkla tekniken, för att de här teknikerna i, på labbet i Spanien, de skriver ju ut i det här protokollet hur pass låg ska säga, bäring mm. det här testet har. Och, och tittar man på det så, så står det klart och tydligt liksom att den här bäringen är så pass låg
2: att den lika gärna inte kan finnas. Exakt. Men det, är det som är till skillnad från till exempel i Sverige då, vad heter det, NFC tror jag no, eh, norskt tänkte jag säga, vad heter Nånting någonting forensiskt center nu är det hjärnsläpp. I ja. alla fall där man liksom testar liksom, ja, i sådana här fall. Där har man alltid en beskrivning med som förklarar hur stor sannolikhet av res alltså hur stor, vad, vad är resultatet egentligen betyder? att Okej, okay, vi har fått den här siffran. Det betyder att det är så här sannolikt. Det är liksom eh, lika. Det kan vara den här personen. Eller, kan, eller så kan det vara en enägstvilling. Men ingen annan exempelvis. Mm. Men det finns inte med i det här från Spanien. Eh, men återigen, det, de slutsatserna man drar är att det finns två olika separata gärningsmän, varav en eh, har, varav en passar in på Viggo och de, de här slutsatserna är helt felaktiga. Det, man kan inte, det här är liksom beviset kan man inte dra någon slutsats av överhuvudtaget. Sen så har det och kommer det också fram och det här alla de här, både det beviset och det här nästa nu som jag kommer till har varit uppe i rätten. När de båda blev fällda. Men det visar sig också att det har skickats sms från Viggos telefon. Under den tidpunkt som åklagaren hävdar att morden ägde rum. Så man kommer fram till att morden ägde rum, det tror jag var mellan 19 och 20 på kvällen eller sånt där. Och just på den tiden så har Viggo skickat sms. Och det visar sig också att den, det, han kan inte ha varit på om, eller så här, sms'en kan inte ha skickats från Banheja för att det, de kopplar inte upp till den masten som är där, utan han koppl, den masten som den kopplar upp till är i där, vad, vad heter det, eg tror jag ja, där han ja där han bor då. Så att det verkar ju som att Viggo har suttit hemma och smsat. Och då kan han inte befinna sig på brottsplatsen. Så det är ju, väldigt, det är ju i princip ett slags alibi för att han inte har befunnit sig på platsen. Det skulle i så fall vara om någon annan har tagit Viggos telefon och smsat från den. Men sen visar det också att en av mottagarna är en tjej som berättar att hon minns att de liksom, hon fick ett sms av honom och att han skrev på ett sätt så som de brukade skriva till varandra, så att det verkar ju som extremt osannolikt att det var, skulle vara någon annan som hade fått tag på Viggo's telefon och smsat den här tjejen då som han inte med. Eh, som de, de smsat väldigt så här med varandra. Eh, och det säger, de står inte upp det här, och säger att ja, det här är ju en väldigt knepig omständighet att Viggos telefon kopplar upp på en, på en mast hemma hos honom och att det är omöjligt att koppla upp eh, på, i Barnheja för att den, eh, det är liksom inte en teckning där. Det är en eh, knepig omständighet säger man men det är ingenting som talar för att eller det är liksom ingenting som, det är inte så pass allvarligt att man säger att han inte kan ha gjort det. Eh, sen så Går man också igenom liksom alla möjliga olika sätt som han då skulle ha Viggo skulle kunna varit på brottsplatsen och begått morden, men sen sprungit tillväg och, och smsat, och sen, liksom, dit han hade teckning då, och sen sprungit tillbaka till mordplatsen. Och man laborerar med alla de där varianterna, men det alla är fullständigt osannolika. Sen har vi också det faktum att hur de här knivhuggen på flickorna är eh, gjorda. De är liksom exakt samma eh, vinkel och sam lika mycket grader och då har man tagit in eh, rättsmedicinsk personal nu i efterhand som har kollat på, på det här, kollat på auditionsrapporterna och, så där, och där säger man att det, det här är alltså Viggos... Viggos eh, team, vad heter det, Viggos försvararteam som i efterhand har liksom kollat på all den här bevisningen igen och tagit in olika eh, experter från olika länder och, och där ser man också att hur de här knivhuggen är eh, gjorda är förenligt med att det skulle vara en gärningsman just för att de har kommit in i exakt samma vinkel med lika mycket grader och det är väldigt svårt eh, för två olika personer att göra det Sen finns det också under tiden när den här förundersökningen pågick så gjorde polisen en gärningsmannaprofil. Det vill säga att de har experter som gör titta på det här, liksom vad som har hänt och tar fram en profil på en person. Så, att det här, så här skulle en person som gör det här kunna vara. Det här är den typen av person av den, den kunskap vi har idag vilka som brukar begå de här brotten och så vidare vem, vem kan, kan skulle det kunna vara och i den här gärningsmannaprofilen så, så framgår också att det är en gärningsman att det här är ett åd som skulle varit utfört av en gärningsmann eh, det finns ett stort problem eller ja det finns många problem men när, nu vi ska se om jag verkligen tagit upp alla grejer jag tror att det finns fler grejer så att jag inte missar Um, det var mycket också jag tyckte det var lite förvirrande men man går igenom alltså Viggos för, försvarare-team går igenom alla vittnesmålen av alla som har befunnit sig jag tror att det är så här 70 pers eller någonting som har befunnit sig i Barnhia fram under kvällen och det är joggar och folk som heter hunden och sånt där och det, är liksom, det går inte ihop för de skulle ha sett eh, sett Viggo. Man pratar om att Viggo skulle ha parkerat sin cykel vid en bom. Det, det, det är det som Jan Helge berättar. Att Viggo parkerar sin cykel vid en bom. Eh, och, och det har varit liksom, Man har vittnesmål med joggare som har varit där i barnhaja och stått och stretchat vid den här bommen. Ja, jag skulle ha märkt om det stod en cykel parkerad här. Och det var ingen cykel där. Så det finns ju många sådana grejer med, med eh, Jan Helges vittnesmål som också är så här: det här stämmer inte, det är någonting som inte stämmer. Sen kommer ju
1: han alldeles lägligt på när det är det här med när de konfronterar Jan Helge med att det ja, här med masten, det håller ju inte. Han, vi har ju flera sms här, du sa ju att Viggo hade med sig sin telefon. Eh, då kommer då kom ju de här små förklaringarna med att ja, men han kan ha lämnat den faktiskt nu när jag tänker efter i i väskan som sitter under sadeln på cykeln. Eh, och han, var nog, han gick nog bort några, några stunder, några passager under liksom händelseförloppet. Eh, kommer liksom inkrystat väldigt lägligt. Men precis mm. som du sa Hanna så går ju inte de heller ihop. Det går inte det går Exakt. ett fullständigt förlopp trots det.
2: Ja, alltså man har ju försökt att se så här, skulle det här vara genomförbart... Eh... Försvarteamet har åkt till platsen och liksom provgotten. den. Vad skulle det här gå att göra? hur? Alltså, det, det, det går liksom inte. Det är fullständigt orimligt. Och det är inte sannolikt framförallt. Det är väldigt, väldigt osannolikt. Sen, nu ska vi se. Sen som jag kan vara inne på, så finns det ju andra problem med den här förundersökningen. Just det här att man använder en presssändning som eh, kommer från en privatperson som har brukar ha till båten, och det kontaminerar brottsplatsen eh, och bara sänder massa onödiga eh, fel. Så att det, det som finns, det beviset som finns mot Viggo är egentligen bara, eller det är bara det Jan Helge säger. Att Jan Helge säger att Viggo har gjort det. Det är det beviset som finns. Och med tanke på att Jan Helge har ändrat sin story hundra gånger den hänger inte ihop med annan bevisning, andra människors vittnesmål. Och Jan Helge har uppenbarligen anledning att skylla ifrån sig på Viggo. Det gör ju att det, det är ju värd, alltså döma någon till livstidsfängelse i princip på den bevisningen. Det är så oerhört svagt. Det, det finns liksom inte. Sen så tar ju också. Domstolen tar ju andra saker till intäkt. För att det här skulle ha hänt. Exempelvis. Hans, att Viggo tittar mycket på porr. Och hans knivintresse. Och säger att det talar för det. Men det som händer är också att Viggo erkänner. Ni får säga till nu om jag missförstod det här. Men som det är Jan Helge det... som
1: tar upp det först. Jan Helge säger det ett förhör. Säg Man... vad då? Att Viggo några år tidigare har förgripit sig på en,
2: ja. på en eh... flicka. Precis. Viggo... Exakt. Jan Helge säger det ett förhör att Viggo ska förgripa sig på en flicka. Men som jag förstod det så erkänner Viggo det här. Ja. Så Viggo erkänner att han förgripit sig på den här flickan. Men inte de här andra Brotten. Och jag förstår det som att det här på något sätt tas med som intäkt för att, ja ah, men titta han gjorde för den här flickan, han är uppenbarligen sån som gör sånt här. Ja. Men, men man, får, man måste i en domstol måste man titta på den, på den här händelsen. Den aktuella den han står åtalad för. Han står åtalad för morden på flickorna och våldtäkt. Och när det kommer till det så man kan ju prata och hur mycket som helst om hans karaktär som person. Men den enda bevisningen konkret som finns är ju det här Jan Helge säger. Och det här är ju såklart, räcker ju inte, det bör inte räcka. Viggo har under, han har ju suttit i, det här hände ju 2000 och nu är 2022. Han har ju suttit, eh, han satt ju 20 år i fängelse. Och under den här tiden så har han begärt resning. Och resning är när man går till högsta domstolen i Sverige i alla fall. Man går till högsta domstolen och säger att det här är fel jag vill att ni tar upp det här igen. Och det är väldigt svårt att få resning. Det krävs i princip att det finns nya bevis. Eh, och så som jag har förstått det så är det likadant i Norge. Det finns något som heter Gud vad heter det? Återopptagningskommissionen eller något sånt. Just det som är en kommission som ska kolla på just den här fallet ska vi ta upp den här domen, ska vi göra om den här rättegången igen. Och han begärde då att de begärde om det sex gånger men fick hela tiden avslag med motiveringen att det krävs att du kommer med nya bevis. De här bevisen du tar fram har redan blivit prövade. Och det är ju på ett sätt sant. Det blir ju ett väldigt, väldigt problem för att de här, alla de här bevisen just med smsen dinat eh, ja men allt det här det, det fanns ju med i originalrättegången så att det är ju inte nytt på det sättet så att han var, hamnade ju i en situation där ja det är inte nya bevis utan problemet här är ju att domstolen har misstolkat de här bevisen och totalt missförstått dem dragit slutsatser som inte går att dra eh, så att det här eh, han fick avslag gång på gång men nu då 2021 va? Eller var det 2020? Jag är lite osäker. 2020 eller 2021. Så, så, så får han till slut till det. Att de godkänner att man ska ta upp det igen. Och man ska göra en ny rättegång. Och man, det, det de gjorde då var att argumentera för just det här att de här bevisen, även fast de fanns med från början så kan det inte ses som att de har blivit prövade. Eftersom att det är så, så de har... Det är så som, till exempel de smsen har egentligen inte blivit prövade eftersom domstolen bara säger att ja, det här är lite konstigt. Ah, ja, det går vidare. Um, ja... Så att det är egentligen där vi är idag. Man ska ta om. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Nu får ni rätta mig är fel här. För nu har jag läst på norska. Men som jag har förstått det. Så tog man in. För att Jan Helge har redan kommit ut ur fängelse. Han har ju avtjänat sitt straff. Men att man tog in honom på ett nytt förhör. Och under det förhöret. Så gjorde man husransakan. Hemma hos honom. Alltså Jan Helge. Och att Jan Helge nu. Att man hittade grejer som har gjort att man har åtalat Jan Helge.
1: Vi nytt. så, Paula. det så Paula? Jag känner mig lite förrän. osäker på ja. det här. Jag har med också att det var precis så.
0: Ja, precis. Alltså det, jag kommer gå in djupare på det på själva diskussionsdelen kring alla de här efterspelen. Men det som har hänt är alltså att han åtalade igen, eller på nytt, för mordet då på den äldre flickan. Det är mordet som han friades ifrån i den första omgången här nu då för 20 år sedan.
1: Ja. Och vi går. ju, med, han har ju fått komma ut. Exakt,
2: så att när den här genupptagningskommissionen beviljade att man skulle pröva det på nytt så fick, blev han också släppt på fri fot ja. så att han fick åka hem. Det var det som jag tänkte gå igenom just med domen. Mm.
1: Paula, you're up!
2: Du lyssnar på Nyans! Yay! <laughs> alltså
0: gud, det finns så mycket att prata om. Det finns så mycket att prata om. Uh... Ja, men alltså det, det, det är lite så här, vart ska man ens börja i det här? Mm. För det första så är ju det här då, om det nu blir så som bevisningen ändå lutar att, att det här kommer sluta med att Viggo har suttit felaktigt dömd för mord som inte har begått eh, i 21 år så är det ju, ja, dels är det ju Norges absolut största rättsskandal men det kan också vara Nordens största rättsskandal.
2: Mm.
0: För att det är ju enormt. Det är ju liksom, ja, det är ju halva hans liv som han har suttit inlåst. För någonting som ingen egentligen kan bevisa att han har gjort. Och som han själv hävdar att han absolut inte har gjort. Och som den bevis som ändå finns faktiskt också visar att han inte har gjort. Mm. Han har inte gjort det här. Och, och ändå har han blivit dömd. Och som Hanna nämnde så, så är det ju det här att det lyfts att han då skulle ha haft en, en sexuell relation. Där han våldtog under en längre period eh, en bekant då som var vid åldern när det skedde då 7-8 år. Och han själv var 14-15. Eh, vilket ju inte gör det på något sätt mer rätt. Men... Ja, han, han var fortfarande väldigt ung när det här skedde. Och då tycker man att det är tillräckligt liksom för att kunna säga någonstans nu då att han, han måste ha varit inblandad och det måste vara att han som var drivande kring det här då på De här små flickorna för att de var då ungefär samma ålder som den flicka han erkände att han hade förgripit sig på. Och det som har kommit fram nu då i det här. Nya, eh, att man liksom eh, har öppnat upp utredningen igen. Eh, det, det är ju bland annat då att även Jan Helge visar sig att han hade begått sexuella övergrepp innan barn Vilket gör att liksom det som var ett av de tyngsta argumenten för att Viggo måste vara den, den mest drivande och den som gjorde det här. Mm. Eh, gäller ju plötsligt för båda två. Och då är det inte lika lätt att säga längre liksom, att ja, ja, men då kan ju inte att det, det är så omöjligt liksom, att, att Jan Helge skulle ha agerat ensam. Eh, utan då är det ganska troligt att han kan ha agerat ensam. Och, eh, och polisen själva säger ju liksom så att de, de borde ha fått reda på det här. Eh, redan för 20 år sedan den här utredningen, att det, det i sig är ju jättemärkligt att liksom, det inte någonstans fanns. Eh, upptaget eller liksom ja, men det aldrig kom till jag liksom känner dem då att John Helge också hade gjort sig skyldig till sexuell, mm. ursäkta, äh, sexuella övergrepp så uh, och ja, Ida lär ju säkert skälla på oss för de saker vi får fel här nu men vi får rätta det mm. senare <laughs> uh, men som jag förstod så är det också lite så här att man åtalade Jan Helge först på de här första små rapporterna som kommer om att någonting inte stämmer i utredningen. För att därmed få skäl, eller liksom, ja, enligt hur svensk lag, äh, norsk lag funkar med det. Då kunna öppna fallet på nytt och därmed göra en liksom en helt ny omtag på utredningen. Och det är där det nu liksom, börjar framkomma de här grejerna och bevisning som liksom ytterligare tyder på att jo, men det är det är någon som har gjort. Alltså både våldtaget och mördat flickorna helt ensamma. Och som sagt, Viggo har ju skrivit blogg delvis med hjälp av sin advokat under alla åren som han har suttit inne i princip. Alltså under, eller ja, under många av de här åren har han har suttit inne. Med genomgång på olika sätt av vad, vad är det egentligen de här olika bevisningarna har visat? Vad har kommit fram sen? Det är också där man lyfte. Mycket då det här att DNA-bevisningen håller inte. Det, den visar inte alls på något sätt att Viggo skulle ha varit på den här platsen. Um, och, och det här med, som han nämnde att det var liksom närmare 80 vittnen som hade passerat den här, eller kunnat sett, passerat eller kunnat sett um, den här bommen som Viggos cykel skulle ha varit fast vid. Och ingen har sett varken honom eller cykeln. Att, och det, var, um, Gud, det är ju så många olika turer och saker som liksom inte stämmer. Och där. Uh, Jan Helges stor ändras när polisen kommer med nya bevisningar och, och så där, liksom för att det ska, ska stämma ihop. Men det, de tittar ju också på det här med, med tidsangivelserna som Jan Helga det först. Att det var liksom så här fast om de givelsen skulle stämma så skulle ju i så fall eh, mordet ha skett innan flickorna ens gick hemifrån. Mm. Och då var liksom, ja, och då var ju tvungen att tänka om direkt att oj, nej, men, ja, nej, men det var, då var nog klockan kanske så här och så här istället. Eh, och det var väl lite också där att men, då stämde ju tidsanvisningarna med vittnespåmål kring när Viggo faktiskt var hemma. Med hans första story. Men det stämde ju inte med när flickorna hade gått hemifrån. Så då var man ju plötsligt man tvungen att försöka anpassa bevisningen på Viggos telefon. Och det här då med eh, den nya storyn för att få det att passa. Mm. Medan tar man bara Viggos del så stämmer det. Eh, eller säga, förlåt, tar man bara Jan Helges berättelse om sin del eh, om han, liksom, han inte blandade in Viggo. Men då stämmer det på ett ungefär att jo, men så här skulle det kunna gå till. Men så fort han lägger in liksom att Viggo hade varit med och vad Viggo gjorde och, och vilken väg han hade gått och vilken väg Johan Helge hade gått och sådär för att ta sig därifrån sen och så, då stämmer ingenting längre. och ändå alltså, ja, Jag har så svårt liksom att, att få in i mitt huvud att, att Viggo ändå kunde dömas. Av allt att döma så var jag liksom ändå en. En ungdom jävligt mycket på glid med en hel del problem som behövdes ta i Tuesma. Eh, men fakta är att det finns ju ingenting som tyder på att han också var en kallblodig mördare.
1: Nej men även personer och unga män som är på glid och som till och med begår andra brott kan ju vara oskyldiga i ett specifikt brott. liksom. <laughs>
2: Ja, det blir väldigt farligt om man bara börjar utgå ifrån att okej, okay, du har gjort det här, då har antagligen gjort det här också och då har antagligen gjort det här med. Alltså, det gör ju att man kan missa den riktiga gärningspersonen.
1: Alltså, det kan ju vara en del, eh, en del av det, men inte en sån här stor del och framförallt inte när det inte finns någon annan bevisning.
2: Nej. Det vara bara
1: det.
0: Nej, alltså det, det går ju verkligen inte ihop hur man har resonerat fram till det här. Och lika så att man då har fortsatt låta honom sitta fast det skulle kunna peka så tydligt på det så att Fast ni har ju läst den här bevisningen fel, eller ni har missförstått det här, och den här delen av bevisningen har ni inte ens berört. Mm. Varför tar ni inte in i helheten här? liksom? Att, att han dömdes för de här eh, övergreppen på, på grannflickan som, som han liksom erkände, det är inte konstigt. Det är klart att han skulle dömas för det. Men att man liksom lägger det då till den här utredningen av Baneheja som verkligen inte styrker någonstans att han har varit med på det här. Då, mm. Och säger att, jo men, det, vi, vi slår ihop det. Det blir säkert bra. Liksom, bara, Va? V vad sysslar ni med? Ja. Mm. <laughs> um... Okay, så jag också, Just det, um, bara för att man ska liksom få en bild av så här, exakt hur um, aktuellt det här fallet fortfarande är så är det alltså förra veckan, uh, det runt 20 i någonstans, juli 2022 som man alltså tog in åtalare åtalade Jan Helgen för mordet som han tidigare frierades ifrån.
1: Mm. Jag undrar så det är väldigt vad det var, nära i vad är det de kan ha hittat på husransakan så alltså nu. Mm.
0: Måste jag vara? har ingen aning det är ju, de jag... är ju väldigt förtegna med vad det är de hittar utan det, det de har pratat om är att det finns att han ska ha begått sexuella övergrepp innan barn heja, och sen att man har hittat saker som styrker att det är han som begick båda morden
2: alltså jag, Johan sa till mig för vi, Johan var ju lika insugen mm. i det här som jag blev han sa att de hade hittat de. Jag är inte minst fel, barnpornografi. Eller ja, eh, det heter ju juridiskt det. Men jag brukar inte vilja kalla det. Utan liksom dokumenterade sexuella övergrepp på barn.
1: Ja, men det lär det ju säkert vara. Men, men det kan ju inte vara helt avgörande bara det.
2: Alltså, med tanke på hur de dömde första ja, måste, gången så jag har jag inte så höga förhoppningar just nu om det norska rättssystemet.
1: Nej, men alltså, sen är det ju så, alltså, vi har ju suttit såhär eh, när vi har suttit i, i förberedelser och liksom diskuterat det här och så kom att, liksom, jag vet att du har frågat Paula om så här. få se om ni kommer tro om, om vi går skyldiga eller inte. Eh, sånt, och det gör man ju alltid när man lyssnar, som vi som är intresserade av sånt här och jag vet att jag gör det så fort jag lyssnar på en True Crime podd eller ser en dokumentär så sitter jag ju själv såklart och liksom ska avgöra vad jag tror. Eh, det är ju oftast väldigt svårt och går ju ofta väldigt mycket på, på tyckande speciellt om man utgår från en podd eller kanske en, en dokumentär som kan ha eh, förstärkt någon sida eller utelämnat något eller sådär. Men det som är faktum i det här fallet är ju att oavsett vad man tror om vi Viggo eller inte så är det ju hundra procent så att det inte finns bevisning nog för att döma honom till det. Så att, att domen är felaktiga är ju liksom det som är helt solklart. Alltså
2: jag är ju helt ointresserad om han är skyldig eller inte. För det kan vi aldrig veta. Det enda vi kan konstatera är att han inte ska eh, ha blivit dömd för. Han ska mm. inte sitta inne för det här. För att det finns inte bevis för som du säger Karin.
1: Och sen är det också ganska uppenbart att John Helge är en ljugande son of a bitch.
2: Jep, riktig, ja. riktig.
1: Alltså. Så det skulle ju inte förvåna mig om man säger så, att om, om det är han som har gjort det
2: helt Men de hade ju med någon eh, expert från USA som hade jobbat med FBI. som Eller ja, då, det just... här teamet då intervjuade en, en som, hade, som, som kollade, kollade in det här fallet. Och kollade upp det och sa så, så här, ba, ja fast hallå, Jan Helge eh, han har mördat på det här sättet han har liksom försökt täcka över mordet, han är, alla de här bara Varför skulle han då inte också kunna ljuga om, om vikko ja. Varför skulle han helt plötsligt bli helt reko och kille då liksom?
1: Och det är så himla mycket i hans, tycker jag som man känner igen, i hans utsaga om det här med att han blev tvingad och han vågade inte och han blev hotad till livet och sånt där som är eh, så, så klassiskt i, i förhörssituationer med, med misstänkta förövare Ja, att det kommer ju mm. nästan alltid någon sån form av och hur han liksom utökar det där och berättar det på sätt som liksom inte går ihop som det här med att han liksom, han är helt chill med att Viggo dra fram en kniv och, och eh, går bort liksom och våldtar ett barn och sen så liksom, ja han tycker väl det, han vill inte titta på, men det är inte mer än det. Och sen mm. på något vis så ska han vara så här hjältemodig och, och putta kull Viggo. Och det ska man också säga att John Helge är fysiskt eh, betydligt större än Viggo. Så det är liksom ingen problem för honom att putta omkull honom. Mm. Eh, och det vågar han då. Men sen när han liksom har fått något uttalat hot, då, då måste han göra precis som han blir tillsagd. Alltså det är ju så.
2: Mm.
0: Jo men det är som de tar upp till exempel också det här, att han faktiskt får kniven. Ja, och enligt yes. sin egen utsaga står och håller i kniven i flera minuter medan han dividerar med Viggo om att han inte vill döda den lilla ja. flickan. Och där, får han, alltså, där frågar han mig varför under de här minuterna, för tog han inte bara kniven och sullar iväg den någonstans?
1: Yeah.
0: För då, då hade det ju varit kört, alltså, som du säger, han är ju större än jag Helge, så hade det bara varit handlat liksom, om vem som kunde ge flest raka höger till vem så hade ju, vi, eh, hade ju Jan Helge vunnit. Alltså Viggo hade ju varit chanslös utan en kniv.
1: Ja. Så, så att hade han bara jag... sula
0: iväg kniven så hade det ju varit lugnt. Liksom. Han hade sula inte jag... behövt döda någon.
1: Sula iväg kniven, hota tillbaka håll den som ett skydd medan du tar flickorna och går. Alltså det finns ju massor med olika mm. olika sätt som inte behöver betyda att han hugger ner går vilket också skulle kunna mm. vara en utväg. Liksom. Men Ja, helt sen,
2: sen är det också så som jag förstår Jag vet inte hur stor betydelse det har Men ändå Att rent fysiskt Så var Jan är Jan Helge betydligt större Och liksom Det sa ja. nyss Förlåt <laughs> Jag skommade ut en sekund. själv. höll på dricka min roligt. lemonad.
1: Jag förstod det var bara så roligt. Jag sa verkligen ungefär precis som du formulerade också alldeles nyss.
2: Jag satt och drack min lemonad och bara, det här var gott. Och sen bara, oh, just det.
1: <laughs> Förlåt, Karin. Jag gör ingenting. Jag påpekar så gärna. Ja, men det är bra. <laughs> Nej, men det är ju en journalist som medverkar i den här dokumentären som... Eh, som är med och berättar, liksom. eller det är flera journalister men framförallt den som jag tänker på nu, om hur, hur, hur pressen som närvarade vid rättegången liksom blir chockad under rättegången när de här två männen kommer in. För att i pressen så har, och liksom via det polisen har sagt, så har Viggo frammålat som, alltså, som satan, som den, som den stora mobbaren. Liksom. Och Jon Helge som sidekicken som följer med. Och så när de kommer in i rättsalen så är det... Alltså Jan Helge som är den eh, fysiskt betydligt mer överlägsna eh, än vad Viggo är. Och Viggo är i rätten också mer timid. Liksom. Mm. Det behöver inte betyda något, men det är ju lite intressant. Ja, men, det är ändå
2: intress det... ja, ja, men jag tycker definitivt att det är en intressant iakttagelse. Ja, men du säger ju någonting om
1: hur de här narrativen eh, som, som målas upp också... Med hjälp av pressen inte minst påverkar vår, hur vi ser på, på misstänkta
2: men, och på förövaren. Ja, men det är också just att det blir så farligt när eh, rättsväsendet börjar, liksom, de, de faller för trycket från allmänheten och pressen att hitta förövaren. Aha. Att de liksom mm. ger vika för det och börjar ta eh, genvägar. För att med alla medel kunna peka ut och sätta dit någon. Ja,
1: men alltså, det, ur, det, ur deras perspektiv så det hade det gått alldeles så lång tid. De hade inte fått fram någonting. Så får de den här DNA-träffen på, eh, på Jon Helge. Tar in honom. Är så jäkla, jäkla sugna på att liksom, få till det här äntligen. Så de lägger för mycket press med den här polischefen som går in och säger saker som man absolut inte ska säga. Eh, och Jon Helge ger dem till slut precis det som de vill ha. Liksom, hela hela händelseförloppet rakt upp och ner och dessutom en, en till person som är skyldig. Alltså, man kan ju förstå att de är väldigt sugna på att, på att löpa den linan ut. Men, men mm. det är otroligt oprofessionellt och, och de i det suget måste ju lägga sig väldigt, väldigt snabbt och de måste sansa sig och sen göra sitt, göra sitt jobb. Och det har de ju verkligen inte gjort.
0: Nej. Och Ja, jag och här, fram och tillbaka om jag ska säga det här eller inte. men jo. Alltså jag har så himla svårt att inte dra paralleller till ett fall vi har sagt att vi ska göra så småningom. Men eftersom det också är ett internation internationellt fall så dröjer uttag till eftersom vi vill ha, ha dem lite mer isär så att säga. Eh, och det är ju vi, vi har sagt att vi ska ju prata om West Memphis 3 också så småningom. Ehm det, det är väl mer känt som Paradise Lost Trion liksom från HBO-dokumentär som har gått i tre gigantiska långa delar eh, om, om tre killar som blir dömda för att ha mördat och eh, stympat tre små pojkar eh, i en skogsdunge i närheten av där de bor. Och, och det är så likt där liksom det att Hela samhället blir alldeles upprörda och polisen får jättemycket press på sig att de måste hitta dem för att sätta fast på det här mordet. De hittar en kille som är lite han har ju en sån intellektuell funktionsnedsättning. Och de får höra honom nonstopp i typ 18 timmar eller något sånt där alltså i flera vändor. Och sätter jättemycket press på honom tills han erkänner och så pekar ut två andra och sen bara kör um, dem. Ja det finns mycket paralleller att dra kring, kring ja. det här. För att det är samma där liksom att alla tre döms varav den ena uh, som heter Damien faktiskt döms till döden. Mm. Trots att det finns ingen bevisning som binder honom till platsen. Det enda som finns är orden från hans kamrat. Uh, och vittnesmål om att Damien skulle vara satanist, och det här är mitt i liksom, satanist, uh, nej, nah, satanic panic. Och den gäller de ju att kasta in. Uh, ja. Så att det, det är liksom väldigt likt det här, uh, unga killar som um, sticker ut och, och polisen som verkligen bara vill hitta någon för att kunna sätta åt liksom, att, att visa att man har rätt ut. Uh, med då den stora skillnaden att i det här fallet så fanns det åtminstone det en av bevisning för att binda en av personerna mm. till, till brottsplatsen. Vilket det inte gör i det andra fallet. Jag tittar
1: just nu på. Jag har inte kollat klart, men på Barbie och Ken-mördarna. Det mm. eh, finns också dokumentär på Discovery, tror jag. Det är jag också. Eh, nu minns jag inte. Jag bara... Jag drog fram det här nu, jag minns inte vad de heter men de kallas för Barbie och Ken-mördarna. Också...
0: Homolka heter ju hon. Ja,
1: exakt. Ja, det kan vi slänga in någonstans sen. Mm. Men där det också är liksom kvinnan som kommer in väldigt misshandlad berättar om att hennes man inte bara misshandlar och hotar henne utan att han har mördat två personer och också är serievåldtäktsman. Och, och hur polisen ganska länge och väldigt mycket liksom, helt och hållet eh, går på den linjen tills det liksom framkommer att eh, det lilla kruxet är att det finns videofilmat, eh, en hel del från det här som, som mannen själv har videofilmat och där det visar sig att kvinnan är, är högst delaktig i det. Men hur himla lätt det är att, återigen med sen narrativ och, och så kan det väl vara... Eh, för polisen som för alla andra att ett, ett narrativ som är väldigt efterlängtat och som man får som är det första man får presenterat för sig kommer liksom att vara dominerande på något sätt och då mm. ökar benägenheten att det är det man att det är det man går på problemet är ju mm. bara att polisen absolut inte får jobba så inte rättssäkert mm. överhuvudtaget
0: nej och just det Molka och hon är ju fri i det här ja. laget ja. för att hon får ju kraftig eh, straffrabatt på att hon outar sin man. Ja. Eh, eller sätter dit honom. Liksom. De gjorde och, ju någon
1: överenskommelse där också. Precis.
0: Att hon skulle liksom, till ål så fick hon var typ 20 år i fängelse. Eller något ja, hon sånt där. fick dropp istället för Precis. Mm. Ja. Eh, så att, och så hon är ju fri. Och det finns ju en annan mördare som är så här löst till henne nu. Eh, genom att han, han själv spred ut ryktet att, eh, att folk påstod att han dejtade henne. Uh -huh. Och att han skulle fått liksom så här mordhot och grejer för det. Och det är eh, mördaren som eh, dokumentärserien Don't Fuck With Cats på Netflix handlar om. Det här måste vi göra ett avsnitt på känner jag nu. <laughs> För jag har så
1: himla mycket på Barbie och Ken-mördarna. Bara, alltså ja. bara att de kallas Barbie och Ken och det här att det är så... Alltså just med, med fysisk uppenbarelse mm. att jag är så, så svårt att tro att vackra eller snygga människor
0: kan göra onda saker. Mm. Eh. Och alltså det, det här är också såna grejer som är så skum. För att hon var ju jätteung när de träffades. Mm. Jag tror hon var 15. Ja, exakt. Eh, och det, det finns liksom så här varierade uppgifter om hur hon var. Alltså det är vissa som var bara om hon var jättegullig och jättesnäll och eh, tog väl hand om djur och sådana här grejer och sen finns det så fåta vittnesmål så typ fast ja hon, hon tyckte jättemycket om djur och så här till som tog en hamster eller nej marsvin och slängde ut i en fejkad fallskärm bara för att se hur det skulle se ut när en hamster vart mosad mot ja. marsvin varit mosad liksom mot marken i alla fall. Och att och att det liksom visst fanns att hon Kanske inte var så jävla snäll alla gånger Men, men det där är verkligen så att Hur mycket Hade hon gjort de här grejerna Om hon inte hade hamnat Med just honom Nej, visst. För att han var ett jävla as Det råder ju oh, inget tvivel ja. om okay. Eftersom han var serievåldtäktsman redan innan de träffades mm. um, Men som sagt hur, hur mycket inverkan hade han på att hon Också blev det
1: Vi får så skriva det upp finns... det här fallet ja, jag det... <laughs>
0: Att jag är super, det är mitt fall som jag är jätteinne på just nu ja mm. men det är ett fantastiskt fall jag ja. jag har läst just mycket om det ja. um, så så där har ni för framtiden två internationella fall som vi, vi kommer att komma in på oss och spåning om.
2: Ingenting om något av ja, det här ser. känner
0: jag. Så <laughs> oh, mm. Westman for three är ju verkligen en sån som är ett av mina absoluta favoritmord äh, mord jag på att säga. Inte mord ja. men brottsutredningar. Mm. Och det är också ett sånt här som är ständigt pågående. Ja. Uh, så det är det var ju bara också så här för typ en månad sedan som det kom ut. Och att Damien hade försökt att få igenom eh, eh, DNA-prövning. För det har uppkommit att de har hittat att det fanns mer DNA från brottsplatsen. Mm. Så han ville ju få den DNA-testat för att då kunna visa liksom att det är någon annan gärningsperson mm. kring, kring det här. Och eftersom de gjorde en sån här Alford-pli så fick han mm. inte göra det.
1: Ja. Mm.
0: Så det är också sådana här nagelbiter liksom, att bara, det händer fortfarande saker. Ja. Precis som här i Banaheje, liksom, att nu sitter Jan Helge igen eh, åtalad för de här morden och man bara, vad kommer hända härnäst? Ja. Och vad kommer liksom, effekten bli för Vick om det faktiskt kommer fram att han inte hade med det här att göra?
1: Ja, och vilka konsekvenser för... var det för, för det för rättspraxis och hur de, mm. hur de förhåller sig? För
0: jag vågar ju nästan satsa på att han är oskyldig. ja. Till det här brottet. Uh, han är skyldig till annat men han verkar inte vara skyldig till just det här. Mm. Och då är det ja, 21 år av en människas liv mm. för någonting han inte har gjort. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Det är en väldigt, väldigt bra
0: eh, dokumentärserie. Eh, rekommenderas. Ja, absolut. Den ska ni se om ni har B-plus eller kan eh, norpa konto utan någon. Ja,
1: otroligt eh, väl genomgången och också. Jag älskar när de gör så här interaktivt och, och gör upp kartor och visar precis hur vittnen har gått mm. och hur man kan ha mötts i spåret och sånt där. Så väldigt många. Mm.
2: Vi kanske borde göra en liten lista till våra Patreons med så här bra ja. grejer vi hittar vägen. Just det. Dokumentär och sånt där.
1: Precis. Definitivt. Och är du intresserad av det här fallet så ska du titta på eller lyssna på de här grejerna.
0: Ja. Absolut. Det ska vi göra. Ja, nu har ni en veckans snackis. Yes. yes, 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 yes. Nu känner jag så här. Jag har lite lätt um, semesterhjärna. Det var flott. <laughs> från att ha varit på mina föräldrar alltså, vi, vi skulle ju ha spelat in det här med, Egentligen I förra veckan Och så skete sig lite för dig Kajan Och så skulle jag säga Ja ah, men det löser jag tar med mig Och så kör vi Från liksom, hotellrummet För att det, det skulle lösa sig typ. Och sen skete sig igen Fast för mig Och här sitter vi nu Ja,
1: men det går så bra så
0: Ja Alltså
1: för mig går inte så
2: jättebra nu för att jag fick världens magknip. Åh oh, nej, jag behöver gå Nej, alltså Det det skiter sig, det skiter sig. Oh, jag bara, ja, så alltså, snart skit det sig här. <laughs> oh, nej! <laughs> så kör på, på, I'll be back. Ja. Ja. Lycka till. Ja. Tack. Ja.
0: ja, veckans snackis. Eh, och då tänkte jag att vi ska ta och prata lite om... Eh, Ja, konflikten är väl det rimliga ordet för det, mm. Som uppstått mellan Nina Rung och Stefan Krakowski. Just det. För tre dagar sedan så skrev Nina på sin Instagram så här. Det här är Stefan Krakowski. Han håller ett sommarprat som i många delar är hämtat ur hans bok Insel. Om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris. Jag har läst ut boken och jag har lyssnat på hans sommarprat och är både förvånad och förbannad. Förvånad över hur en psykiater som träffat och intervjuat så många män som lider av ensamhet och inte kan etablera relationer eller ha sex med kvinnor ofta hyser ilska mot kvinnor, samhället sig själva, inte ens resonerar kring varför de här männen anses ha rätt till kvinnors kroppar och kärlek. Vad är det som gör att vissa av dem blir så arga att anses ha rätt att utöva våld eller fantiserar om att skada kvinnor? Förbannat är det att inga sådana frågor ställs. Istället ställs frågor till varje man om han gått till en sexarbetare. Som att köpa sig ett övergrepp är en rimlig lösning på mannens problem. Än en gång ska det alltså vara kvinnors kroppar som utnyttjas för att män ska vara nöjda, få vad de sig ha rätt till, ha sex. Vem hade frågat en fattig om hur många han har rånat? Genom hela boken kan analysen sammanfattas med det kvinnornas ekonomiska och sociala oberoende som lett till männens kollaps. Inte det lite mer rimliga, det är männens oförmåga att hantera kvinnors oberoende som är problemet. Och i vissa fall det är männens kvinnohat som är problemet. Den boken hade jag önskat att få läsa, inte ens som återigen lyckas ta ifrån männen all form av eget ansvar och lägger dig knä på kvinnor att ordna upp. Kvinnor ska ställa upp på sexrelationer och föda mäns barn för andra kan män bli farliga. Det har vi läst, ett hört och erfart alldeles för mycket redan. Uh, och uh, Stefan har jag fått svara på det här i, i en intervju eller i en artikel. Och och Stefan och Nina har också möts i eh, så, en liten debatt. Har ja, de? Ja, i en morgonstudio. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var, bara för det. Ja, så de, de, de har debatterat det här under de, de senaste tre dagarna.
2: Det går det, Nej, Men Jag, bara, jag, inte jag vill säga, men jag kände liksom att jag ville ge en re reaktion på något sätt. Nej, men alltså, jag ser inte, jag känns som lite så här att... Ja, eh, 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 förlåt. Eh, det blev error hos mig. Nu fortsätter vi. <här> <här> ja. Alltså,
0: jag vet att jag har kritiserat Stefan själv tidigare. Så på den punkten vill jag ge Nina lite rätt här. Att han har ett sätt att uttrycka sig lite för snällt mot incellmännen och deras ilska. Som gör att det liksom väldigt lätt landar lite i att om kvinnor bara ger de här männen lite mer av en chans så, så skulle saker och ting bli bättre. Mm. Men jag upplever också att Stefan har blivit bättre över tid med att nuansera ny sig. Och att han definitivt är det i sommarpratet. Mm. Uh, sen tycker jag liksom samtidigt så här att Nina har jättekonstig ingångspunkt i till exempel det här att, att man inte ska fråga dem om de har köpt sex. För det är som liksom men om du inte frågar dem, hur ska man då få veta hur pass vanligt problem om det här är bland de här männen? Ja. Hur, hur ska man få reda på hur de resonerar kring sådana här grejer? Huruvida de tycker verkligen att de har rätt till kvinnors kroppar och därför till exempel tycker att det är en rimlig lösning på sina problem att gå till en prostituerad liksom för, att, för att få knulla? Mm. Um, det, det är ju saker vi inte får veta om man inte frågar.
1: Det är ett väldigt Och, konstigt hopp också att, att den frågan i sig skulle innebära att
0: man presenterar det som en bra lösning. Ja, för jag har inte alls uppfattningen från Stefan att han tycker att det är en rimlig lösning. Nej, nej. Utan mer liksom så här: att han har konstaterat att det är en lösning för många av de här männen. Mm. Utan snarare att han ser det som ett problem att män ser det som en lösning. Men för att veta hur brett det här problemet är så behöver han också fråga om de faktiskt har, har gjort det här. Mm. Men, men jag får också liksom upplevelsen av att Alltså det finns ju de här inselmännen som är liksom eh, efter apare på Elliot Rogers liksom, som verkligen är sådär att ah, vi, vi har rätt till och vi borde få och vi ska minsann och kvinnor eh, är skyldiga oss det ena och det andra.
2: Mm.
0: Men men i liksom i boken och också i sommarpratet så lyfter jag då Stefan så att ja men det finns många av dem som inte tänker så här eh. Mm. Så mer är liksom så att jag fattar att i dagens samhällsutveckling så som det ser ut idag så är jag förloraren. Mm. Jag hänger inte med, jag har inte lyckats anpassa mig, jag har inte lyckats slå mig fram i det här samhället och därför vill ingen ha mig och den enda som har gjort fel eller som misslyckas är jag. Men där mm. de kanske liksom till och med slår över lite för hårt i det här att att saker som kvinnor kanske egentligen inte bryr sig om så mycket. Har i deras huvud blivit en jättegrej. Typ att jag har inte ett, en vedelön. Alltså är jag jättemisslyckad i det här samhället. Och ingen kvinna kommer vilja prata med mig. Eller ja. ha med mig att göra. Jag förtjänar inte att ens titta åt en kvinna. Och därför söker de heller aldrig kontakt med kvinnor. För att de är så säkra på att, att det kommer sluta i katastrof. Um, nej men Självhatet
1: är ju en jätte jättestark liksom grundpelare i inselkulturen där det liksom utgår ifrån att man inte tycker att man är duglig eller, eller värdig eller att man är fel på olika sätt allt alltifrån liksom till eh, så här yttre statusymboler att man inte har finaste jobbet och bästa lönen och nyaste bilen och, och sådana saker till att man eh, tycker att ens utseende eh, fallerar på olika sätt. Och sen så finns det ju de här Eh, extremfallen som, som resulterar i något eh, dåd eller alltså våld mot andra personer än, än en själv. För det ska man också säga att självmord är en. Är en eh, eh, ja, det är många, många insälld som begår självmord helt enkelt. Eh, men de här extremfallen som riktar det här våldet utåt, då handlar det om att, att man beskyller eh, andra personer då framförallt. Kvinnor eller, eller snygga framgångsrika män för det här självhatet som man har fått gott att leva med länge. Liksom. Men, men själv, att självhatet är där råder det ju liksom inget tvivel om.
0: Nej. Nej, men precis. Och alltså det som gör mig mest frustrerad tror jag ändå med hela var, var det här landar någonstans. Det är ju liksom det här att men Som jag uppfattar att, att Stefan gör, det till lite att återge så här resonerar de. Ja. Han, han lägger liksom inte fram, han håller inte på att presentera den, den perfekta lösningen här eller någonting. Utan hans grej har liksom varit så att hur resonerar de här männen? Jo. Varför resonerar de som de gör? Och så presenterar han det. Mm. Och sen vad den bästa lösningen på det här är, det vet vi inte ännu. Det är ju det man liksom... Det är ju nästa steg i den här diskussionen.
1: Mm. Och
0: då blir det så himla konstigt, tycker jag. Liksom att man slår ner på det här direkt och bara... Nej, du, så här får du inte presentera det. Nej, nej. Du, du måste lägga fram någon typ av lösning. Där allt läggs på männen. Att de gör fel. De måste ändra på sig. De får inte det, tänka så här.
1: Det här är precis samma sak som, som vi har varit i pedofildiskussionen. Att så fort man inte pratar om problemet Eller förekomsten av de här männen som har det här, de här tankarna, de här känslorna och det här beteendet, eh, så fort man inte pratar om det på ett eh, alltså huvudsakligt liksom skuldbeläggande sätt, utan säger att man pratar om det med att man vill förstå hur det kan bli så här, man vill se hur man kan göra för att förhindra att det blir så här, eller förhindra att det drabbar andra, så alltså att, man, att man vill förstå och lära sig mer om det. Minas eh, då, då, alltså, inlägg blir ju liksom en motsvarighet till att skrika eh, pedofilkramare. Liksom. Mm. För att man vill se det här fördömmande. Att man vill se att liksom, i varje mening så ska man liksom, visa att det här är fel. Och det är ni som gör fel. Och ni gör er själv och skylla eh, för att det har blivit så här. Mm. Och det jag kan ju tycka. Jag är super Super, eh, fascinerad inte rätt ord intresserad kanske eh, av incel fenomenet incel och framförallt en kultur som har vuxit fram eh, kanske framförallt efter Elliot Rodgers eh, och precis lyssnade på en poddserie om det som var väldigt väldigt bra Ehm men jag som tycker att det är otroligt intressant det jag tycker är mest intressant att lyssna på är ju de här rösterna och perspektiven som verkligen försöker förstå och där, där incels själva berättar om eh, alltså sin syn på det utanförskap de är i för det är ett utanförskap från samhället och det behöver man inte direkt peka på vems fel det är utan det kan vi liksom stanna vid att konstatera för nu att det är ett utanförskap och för att kunna hitta bra sätt att både hantera situationen som finns nu och förebygga eh, den framöver så måste vi få reda på hur de resonerar, hur de tänker och hur de känner. Och det kommer man inte få fram om man sitter eh, som i, i liksom Stefans roll med ett otroligt skuldbeläggande i, i allting. Du kommer inte få... Nej,
2: nej. Eh, att nej, Nej, men jag håller helt med dig, kan i det här. Att det är väl självklart att man inte skulle, skulle få fram sanningen om man går in med en helt fördömande attityd. Det blir jättekonstigt.
1: Ja, och, det, och liksom det behövs inte, det känner jag. Vi, vi vet ju... Det, det, de rådande diskussioner framförallt kring incels är otroligt fördömmande. Det är inte som att det råder brist på det. Jag kan nästan tvärtom känna att det kan vara skönt att få in... Nu har jag inte läst ut precis hela Stefans bok, men jag har kommit en bra bit. Men, men att få in ett sådant perspektiv som lugnt och sansat försöker lägga det där åt sidan och sen så försöker liksom ställa alla frågor som går, försöka förstå utan värdering. Och sen så kan vi i nästa steg liksom ta och analysera det här. Okej, okay, vad gör vi med det? Är det här ens rimligt? Hur har man fått de här uppfattningarna? Vad... Vilka bollplankar har de? Vilka funktioner kan vi stoppa in för att luckra upp det och, och så vidare? men Jag tycker att det är superbefriande och att det tillför otroligt mycket till förståelsen för ett eh, problem. Allting är liksom inte ett statement i vad man tycker om ett fenomen. Det kan bara vara en, en, ett undersökande perspektiv.
0: Mm. Ja, men exakt. och Jag jag är ju själv liksom så här jättefascinerad av hela liksom så incens, sen och deras speci, specifika lingor liksom det här hur de ja. håller på att prata om att om man är red pill eller blue pill mm. eller black pill om man är alfabet eller sigma alltså Mm. Eh, min, min man har ju gått omkring här i tre, fyra veckor för att vi har på att prata om det här och, och skriker om att han är en sigma han är för att han inte är insel och han mm. skiter fullständigt i om han ses som manlig eller inte om mm. folk tycker att han är tuff och cool eller så sådär, han bara är mm. eh, och jag skulle vilja säga att han kanske tappar sin sigma-status på den grejen. då Men, <laughs> men alltså det, det är liksom så mycket olika grejer. Och, och det här med Shads och Stacy Och, mm. och hur man liksom är. Nu, kom, nu glömde jag bort vad det heter. De har ju ett, ett namn också. Jag vill säga typ Brian eller något sånt där. Alltså för män som är snygga men inte förstår att de är snygga mm. och därför beter sig beta men skulle de faktiskt få upp ögonen för hur snygga de är så skulle de bli tjads. Och hur de liksom blir utstötta ur incel-rörelsen och nu har startat, skapat liksom sin egen incel-grupp i alltså det. Och
1: också kvinnorna som inte är ah. stasis ah. Eh, som liksom inte är tillräckligt snygga och därmed inte någon som liksom insällen eftertraktar. Mm. Eh, inseln vill ju ha den här yberfeminina äh, vackra äh, kvinnan en Stacy, Stacey liksom så säger. och, så, och så att de liksom har då ett namn för kvinnor som inte når upp till det och, och de är inte deras äh, objekt för åtrå liksom. men de figurerar ändå mm. och det är det som är så intressant och det är det här vi måste förstå att det här är ett helt system som de har applicerat på samhället och ett regelverk som de sorterar in samhället i och vi kommer mm. ju aldrig kunna komma åt problemet om vi om vi bara står på utsidan och, och kastar glåpord liksom och säger till dem att sluta och de är dumma i huvudet och det här får ni ta så mm. själva utan vi måste ju mm. förstå det här som de har byggt upp och var det kommer mm.
0: Precis Ja, men det är ju alltså, och alla de här olika typerna av cells som de har alltså gymcells och så ja. vidare. De, och de är ju de sa, alltså vi pratar ju här med, med självhatet alltså de är ju fruktansvärt hatiska sinns emellan också. Ja. Så att det är tydligt alltså att att koka ner det här och säga att det bara handlar om rent kvinnohat eller att de tycker vill äga kvinnor. Det, det är liksom en förenklad bild av vad incel har kommit att bli. För det är så mycket mer i det här nu.
2: Och tycker jag alltså,
1: kanske den, något av det mest viktiga i det här som vi inte alls diskuteras särskilt mycket är den otroligt höga andelen med män på spektrat som är incels. Mm. Nu kommer jag inte ihåg siffran, men jag vet att
0: Stefan har med det i sin bok. Ja, det är en jättehög andel. Jätte som... hög. De Så... förstår ju helt enkelt inte de sociala koderna. Alltså jag kan ju Nej. tänka mig, det, det, dels är det ju de som är på spektrat och sen är det ju de med vissa andra typer av personlighetsstörningar också. Ja. Som, som är... alltså Elliot Rodgers hade ju någon form av personlighetsstörning. Till exempel. Det var inte bara att han var på spektrat, det var ju liksom att han var väldigt empatistörd också. Ja. I en kombination liksom, att han kunde ja. inte sociala koder och han saknade empati med andra människor och på det sättet blev han väldigt, väldigt farlig. Ja. Men, men det, det märker jag ju liksom mycket när det är de här olika intervjuerna med incels. Alltså jag kan ju också känna liksom den här frustrationen då, och ibland skriva ut den också. Liksom, att men men skärp er liksom. Mm. Ni, ni har inte rätt att få dejta någon. Och jag fattar att det är jättejobbet Men det är jättejobbet för alla kvinnor där ute som också är ofrivilligt singlar.
2: Mm.
0: Och aldrig får träffa någon i princip. Uh, och de går inte omkring och liksom hatar alla människor för det Nej. så just den hatet måste ni liksom ta någon form av ansvar för själva mm. men, men när det liksom kommer de här, för de brukar ju liksom gilla med det och hitta en eller två som de tycker själv liksom att ja, men jag vet ju att jag ser rimlig ut mm. utsändemässigt och jag har ett bra jobb jag kör en dyr bil, jag har en fin lägenhet, jag har alla de här statusgrejerna och ändå vill inte kvinnor ha mig vad gör jag för fel? Mm. Och där är det ju nästan alltid det här som liksom känns som att ja, men det är att de är någonstans på spektrat. Mm. De förstår inte sociala koder. Och därför kan de inte sätta sig in i hur deras beteende för kvinnor blir fruktansvärt obehagligt. Nej, och att de tycker att de är så sch schyssta liksom snubbar och sådär. Men de ja. beter sig på fruktansvärt obehagliga sätt mot kvinnor.
1: Och det kan vara supersubtila saker och kanske till och med inte ens uppfattas som obehaglig utan bara inte en person som du... Eh, ska säga, kommer och långt med i, i flirtande eller vad som helst för att du hamnar mm. off direkt mm. eh, och, och hamnar du off så sorteras du bort och, och förstår man inte det, och det är klart att man inte alltid gör, har man inte det med sig att man, att man kan se alla de här osynliga reglerna som, som är mm. enorma som vi har satt upp och inte förstår när man felar liksom i de här små subtila sakerna mm. så måste det vara otroligt eh, frustrerande och, och, och jag jag kan förstå hur det i kombination med eh, toxisk maskulinitet och mm. liksom mans roll. Hur det då kan göra att man, att man hittar lösningen att okay, det måste vara en konspiration. Det här måste vara mm. ett, ett, eh, ett annat system. Okay, det här systemet det ger ju faktiskt förklaringar till allt det här som jag inte har förstått. Det här måste mm. vara de som vill mig gilla liksom jag kan fatta att det blir så och det, och det är ju de där processerna man måste
0: liksom mm. och det ger ju tydliga spelregler ja visst det är ju det också alltså det sociala samspelet i stort är ju ett jävla kaos även om man är så att säga, helt non så är det mm. ett jävla kaos mm. och är man då det minsta lilla utanför normen på, på just det här med sociala samspelet så blir det jättesvårt direkt ja. och det insälls liksom som nu presenterar är ju jättetydliga förhållningsregler
2: mm.
0: att du ska bete dig så si och så och ser ut på det här sättet ja, men då har du ingen chans i alla fall för kvinnor är svin så att du kan bara lägga ner jo. och så gör man det här självhatet men samtidigt också hopplösheten eller om man ska säga mm. eller liksom till djup. att ge upp mm. Och hos vissa kommer det, det här i öppet innebära att de göder hat istället. Inte bara mot sig själva utan mot, mot alla. Mm. Och hos vissa andra så kan det ju faktiskt bara bli så här. Att, ja, men då, att de till och med släpper på sitt självhat. någon någonstans bara konstaterar att det här kommer ju inte bli någonting. Mm. Uh, och så går man vidare i livet. Och så har man sin sociala sfär istället via inserad på gott och ont. Just. Så att. Och det, vi har ju också hela aspekten av inser som inte alls tas med ehm, när ni kritiserar, eller i det feministiska kretsarna på det stora hela skulle jag säga. Och det är ju hur otroligt rasistiskt inser är. Och, och alla små rötter och förgreningar ute i, i, i nazistiska myllan och så där, det pratar man väldigt lite om. Ehm, för det, det gör ju också att man inte längre bara kan luta sig mot det här lätta svaret att de hatar kvinnor. Uh, när, när det ser så tydligt att de hatar typ alla som inte är de själva. Ja. Och sig själva. Så att det, det ligger mer bakom.
1: Och sen så uh, finns det också de delarna ska man säga. De tog upp det ganska mycket i den här uh, poddserien på Norge som jag lyssnade på nu. Uh, med att det finns också delar av, av inselkulturen på nätet som är ska vi säga inte den här extrema falangen där man uh, vill eller skriver under på att det är till exempel är kvinnors fel, eller att, att man skulle vilja straffa eller, eller äh, bli våldsam mot andra personer på något sätt. Äh, och där man istället kan ha community där, där insels äh, är, är jäkligt supportiv äh, med varandra. Äh, där man försöker stötta och peppa och få personer och liksom kanske komma ur någon äh, sittande eller vad som helst. Äh, de finns ju också. Men det är ju,
0: ju blodpillrörelsen framförallt. Ja. brukar ju vara. Det är, det är de som säger liksom att men så som samhället ser ut idag så är vi de stora förlorarna. Vi, vi passar inte in, vi kommer inte få några brudar. Allt är skit. Och så säger de liksom att lösningen är att om vi tar tag i våra liv, se till att få en utbildning, sköter hygien bäddar sängen, tvättar oss, kammar oss och skaffar ett jobb. Så kan vi lösa det här. Ja. Då, då har vi faktiskt chansen att hitta någon. Om vi inte bara sagt, siktar på det här storbystade, smala fotomodellsidealet. Mm. Så kan vi också hitta någon. Om vi tittar på, på en människas insida istället för bara utsidan. Så, så kan vi också hitta någon och så vidare. Mm. Ehm, och just de här Blue Pills-inselsen. De är ju ganska hatade av de andra då. För sen ja. finns det ju då. Red Pill och det är de som är liksom, allting är feminismens fel, allting är kvinnornas fel de sätter omöjliga standarder som vi inte kan nå upp till, bara för att kunna sitta och håna oss mm. men ändå ska de ensam fatta bättre ungefär
2: mm.
0: och sen är det ju då den här lilla klicken liksom extremer extremer, och det är ju blackpills som som är mer är liksom att hela det kvinnliga släktet kan dra åt helvete allihopa borde utrotas de bara förstör för män de är bara vidriga jävla sliddjur och där vissa av dem går ju liksom inte så långt som till det här att vi ska inte ha med kvinnor att göra överhuvudtaget, vi ska inte ha dem som vänner, vi ska inte arbeta med dem vi ska inte röra dem vi ska inte dejta dem får vi chansen att ha sex med kvinnor så ska vi inte ha sex med henne i alla fall för det kvinnliga släktet förtjänar inte att vi vill ha sex med dem längre och så vidare Precis. Så att det som finns ju en ganska helbredd.
1: Som dyrka personer som Elliot Rodgers. Eh, Exakt. Som förebilder. Mm. Eller fan gudar. Nej men det här och, och nu, nu har vi rabblat massor av saker vi ska göra framöver men Elliot Rodgers måste vi ju eh, måste vi ju ta också.
0: Ja verkligen. Det där, där måste vi just Blackpills incels ja. grundare i princip, Exakt. kan man ju kalla honom för The Supreme Gentleman som han tyckte uh -huh. uh. Det och det, det går inte att göra att Elliot Rodgers har sitt heller utan att man har med lite klipp, ljudklipp från hans Youtube och sånt där för att han är så obehaglig när han pratar så otroligt obehagligt oh, värsta Ja, uh. ha, det har jag sett fram emot Ja,
1: och mer att se fram emot är ju nästa bonusavsnitt för alla eh, Patreons. Eh, mm. Är du inte Patrons så bör det bli det nu. För att i nästa bonusavsnitt så ska vi prata om en sån här Instagram-snackis som är eh, ständigt närvarande i feministiska diskussioner. Nämligen hur media eh, förhåller sig till och skriver om eh, våld mot kvinnor framförallt. Mäns våld mm. mot kvinnor. Uh, precis, versus män så valds mot män. Precis, det ska vi djupdyka i. Det ser jag mm. mycket fram emot. Mm.
0: Ja, och blir man Patreon nu så får ni också tillgång till de ljudfiler som redan ligger där. Vilket då bland annat inbegriper snack om vårdnadstvister. Bonusavsnitt om dumpen. Mm. Uh, Aborträtten körde vi här senast och är man då dessutom att man går in på Patreon på 80 eller 150 kronors nivån så får man också ett litet 20 minuters specialavsnitt avsnitt med högläsning ifrån ja Det var, ja, det var, det var vackert. Ja. Ja. Så det, det fylls på hela tiden med material där så det ja. finns mer att lyssna på.
1: Och som sagt så får man ju då också möjligheten att skriva frågor till oss som vi kommer läsa innan och lägga tid på att svara i bonusavsnitten också. Så det kommer också komma i nästa avsnitt. Så bli Patreon, tusen tack för att ni lyssnar, att ni fortsätter att lyssna, att ni ger oss bra betyg, att ni tipsar om oss, att ni tipsar oss om saker ni vill höra. Allt det där uppskattas väldigt mycket. Vi tycker om er. Ja, det gör vi. Kommer, De och det gör vi. <laughs> Tack för att ni lyssnade, så hörs vi nästa avsnitt. då, Det gör vi. Hejdå!
2: Planning for your next trip?